1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal ist Michael Krüger endlich mein Gast. Er war derjenige, den ich als einer der ersten für ein Gespräch angefragt habe. Heute hört ihr Teil 1 des Gesprächs. Mit Marcuse im Urlaub. Der langjährige Verlagsleiter des Karl-Hansa-Verlags, der ehemalige Herausgeber der Akzente, selbst Autor und heute die Grande Dame des Literaturbetriebs, Michael Krüger, hat einfach so viel zu erzählen, dass er nochmal wiederkommen muss. Als Überraschungsgast hat meine Freundin Lina Mosur, stellvertretende Verlagsleiterin von Hansa Berlin, gegen Ende unseres Gesprächs einen kleinen Auftritt. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Michael Krüger. Ebenso. Ich habe schon ganz lange versucht, ähm, dich hierher zu locken. Du warst eigentlich der Erste, den ich angeschrieben habe. Jetzt kann ich es verraten. Und das liegt vor allem daran, dass ich während der Konzipierung des Podcasts äh, mir natürlich viele Literatursendungen angeschaut habe und unter anderem dann ähm, auf Michael Krüger spricht, äh, ein kleines YouTube-Format, äh, das du, glaube ich, in den letzten Monaten äh, der In den letzten Wochen. Letzten Wochen.
2: Das war wie ein Adventskalender. Ich habe jeden Tag einmal äh, ein kleines äh, Video aufgenommen zu verschiedensten Themen und äh, wusste immer überhaupt nicht, um was das geht. Kamen die jungen Leute aus dem Verlag und haben äh, mir das Mikro hingehalten und gesagt: Jetzt rede über das und das. Und dann musste ich reagieren und habe das auch gerne gemacht.
1: Ja, und das war so angenehm. Also ich habe mir das als Vorbild genommen. Deswegen bist du sowas wie der Vater dieses Podcasts. Ich fand es extrem lustig und kurzweilig. Aber es war auch so dahingesprochen. Es war ja nichts Vorbereitetes oder nicht wirklich vorbereitet. So schien es mir zumindest. Und dennoch ist es eine sehr, sehr ernste Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema, seien es Verlagsvertreter oder Lyrik oder Kinderbücher. Also das hat mir daran besonders gefallen.
2: Ja, das war auch lustig. Und ich wusste gar nicht, dass das alles aufbewahrt wird. Ich bin ein, ein vollkommener Idiot, was diese ganzen technischen Dinge angeht und habe Zeit meines Verlachslebens, das heißt sehr, sehr lange, immer jemanden gehabt, der meine Schrift lesen konnte und die dann abgeschrieben hat. Und ich habe ja über 30 Jahre lang die Akzente gemacht und habe die am Wochenende redigiert und die Einführungen geschrieben und so weiter. Und dann habe ich das alles per Hand hingelegt und meine Mitarbeiterin, die meine Schrift lesen konnte, hat das alles abgeschrieben, sodass ich eigentlich viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, kaum mit einer Schreibmaschine, geschweige denn, mit Computern zu tun hatte. Und als dann der Computer Pflicht wurde und man mir also ein Ding dahin habe ich natürlich auf alle Tasten gedrückt, die nur möglich waren. Also auch äh, die sogenannten sozialen Medien, um nicht zu sagen sozialistische Medien, äh, habe ich überall gedrückt und kriegte dann eine solche Fülle von aberwitzigen Antworten. Und dann kamen Angebote von Menschen, die mit mir reden wollten und äh, natürlich bei denen, die mir irgendwie äh, nett aussahen oder äh, merkwürdig, <lacht> ja. äh, habe ich dann gedrückt und war plötzlich äh, äh, mit äh, Leuten aus Rio de Janeiro und sonst wo, in Verbindung, die auch sehr eindeutige Avancen machten. Und ich habe was für eine, welche? Ja, alle möglichen. Also, und ich habe eine solche Angst gekriegt. Toll. Eine so, so tiefe Angst, weil ich dachte, um Gottes Willen, was passiert da, wenn das so weitergeht in dieser Geschwindigkeit? Und habe dann äh, jemand im Verlacht gebeten, das alles sofort zu stoppen. Ja. Ich möchte nichts mehr damit zu tun haben und weg damit. Und das hat Gott sei Dank damals noch funktioniert, wahrscheinlich geht das heute gar nicht mehr, dass man, da, dass man sich da ausklingt. Und seither lebe ich ohne alle diese Dinge. Ich habe so einen Laptop, weil ich jetzt nicht mehr im Verlag bin, muss ich also selber schreiben. Mache das auch ganz gerne, weil es ist ja nicht so schwer, also muss ich nicht so, so doll drücken. Aber ich bin ein ganz äh, altmodischer Arbeiter, ich kann den Text schreiben und wenn er nicht geht, wird er weggeschmissen und ich mache ihn neu. Und äh, alle lachen über meine äh, vorsintflutliche Arbeitsweise. Aber,
3: äh, aber es geht
1: ja, es ich geht, meine, es geht so, bis 2013 hast du noch den Verlag geleitet, den Hansa Verlag. Also das ist ja noch nicht so lange her. Das ging. Nein, nicht.
2: das ging. Äh, und, äh, aber da gab es eben eine sehr gute Mitarbeiterin. Dann habe ich sechs Jahre jetzt die Akademie gemacht, äh, bis letzte Woche.
1: Die Akademie der Künste, die Bayerische, Bayerische Akademie, der Künste. Akademie
2: der schönen Künste immerhin ein ziemlich großes äh, Institut mit 200 Mitgliedern und 70 Veranstaltungen im Jahr und 40 Sitzungen und so weiter. Okay, ja. Also auch äh, wieder so ein vollkommenes Wahnsinnsprojekt. Äh, und habe das aber gerne gemacht, weil äh, ich äh, plötzlich wieder mit Leuten zu tun hatte, die etwas konnten, was ich nicht kann, moderne Musik eine große Theaterabteilung, eine große äh, Medienabteilung, Film. Und das hat mir natürlich großen Spaß gemacht, äh, mit all diesen äh, Künstlern äh, wieder zusammenzuarbeiten und äh, deren äh, Verrücktheiten äh, und äh, wahnsinnigen äh, Forderungen an, an, an Menschen, äh, die nicht alle sich für Kunst interessieren
3: mhm.
2: und das, das muss man ja lernen damit zurechtzukommen weil alle immer denken äh, ja das ist doch eine so wunderbare Sache äh, mit der Kunst äh, es müssten sich doch eigentlich alle dafür interessieren das stimmt aber nicht es ist 0,0001 Prozent interessiert sich dafür insofern war das schön äh, diese Leute aber auch die Filmleute äh, die Reiz- und Kluge und so weiter, die alle da in der Akademie sind. Und vor allen Dingen, was mir am meisten gefallen hat, die Musiker. Die Musiker sind ja heute die intelligentesten Künstler. Das sind, die haben, machen eine so komplizierte Kunst, ja. die man wirklich erlernen muss. Das kann man nicht mehr intuitiv erfassen. Das geht nicht mehr. Das geht nicht. Und das hat mir viel Spaß gemacht und ist aber jetzt auch Gott sei Dank vorbei, weil der Spaß eben auch Arbeit
1: Ja, das klingt nach sehr viel Arbeit.
2: Bedeutet und ich, ich wurde geködert mit dem Versprechen, dass man da einmal in der Woche hingeht und dreimal im Jahr eine Rede hält. Aber ich war, glaube ich, vier- oder fünfmal in der Woche in der Akademie oh und je. habe nach dem Rechten gesehen und habe mich um Ausstellungen gekümmert und Lesungen und Veranstaltungen etc. pp. Das heißt, ich war voll beschäftigt.
1: Aber das führt mich äh, zurück ähm, in deine Biografie. Ja, es gibt so einen schönen Band, so wie es relativ viele schöne Bände neben deiner literarischen Produktion, also Romanen und Gedichtbüchern und vor allem viele Vor- und Nachworte für Anthologien, sind eben in so kleinen, schönen Büchleinen versammelt, so wie dieses hier, Literatur als Lebensmittel. Und da sind zwei Reden von dir drin in denen du ziemlich ausführlich und lakonisch aus deiner Jugend und äh, über die Frage, was du werden wolltest oder mhm. dich nicht getraut hast zu werden, stehen. Und da habe ich nachgelesen gerade, dass 1968 oder die Jahre um 1860 herum, dass das die so ganz lesewütige Jahre waren. Und gleichzeitig aber auch zu dem Zeitpunkt der Blick auf die unterschiedlichen Künste und unterschiedlichen Bereiche, der am weitesten war. Und äh, dass ich dann in den Jahren natürlich auch durch die berufliche Entwicklung und die viele Arbeit und die Disziplin, die man haben muss, um so viele Bücher herauszubringen, Akzente nebenbei am Wochenende zu machen, 3000 äh, Seiten am Wochenende regelmäßig zu lesen und all diese Dinge, Dadurch hat sich wahrscheinlich der Blick auch so ein bisschen verengt und natürlich auch das, durch das Verlagsprogramm. Das heißt, ist das jetzt wieder eine Zeit, wo sich sozusagen dein Blick wieder weiten konnte in die unterschiedlichen Künste? Also kann man da eine Verbindungslinie ziehen?
2: Mit, mit Sicherheit, denn ich habe mich immer für Film interessiert. Denn Film war, als ich nach München kam, um 68 herum, war das eine Revolution. Und ich kam nach München und äh, wollte äh, unbedingt diese Leute kennenlernen, wollte auch äh, Drehbücher schreiben und habe äh, mich sehr darum bemüht, um den Film. Äh, und habe die auch alle kennengelernt und habe dann ein, äh, weil ich das nun besser konnte. Also da
1: auch schon Kluge Reiz, äh, Fassbinder. Kluge
2: Reiz, Wenders, äh, Fassbinder, Schlöndorf, äh, Werner Herzog äh, und Fällt sehr uns noch eine
1: Frau ein? Fällt uns noch eine Frau, Margarete von Trotter?
2: Margarete von Trotter, die damals doch mit Volker verheiratet war. Helke Sander? Die war nicht dabei. Ne? Die war in Berlin. Die war in Berlin. Und äh, nein, das, das war natürlich sehr interessant, habe auch mit vielen Filmen mitgespielt. Und, äh, ah, wirklich? Weil, ja, weil die Leute hatten natürlich. Keiner hatte Geld. Und die Filme wurden mit tragbaren Kameras gemacht und äh,
3: mit das, Freunden.
2: Das heißt, man, mit Freunden. Man musste aufpassen, dass man das nicht gerade ein Flugzeug drüber flog und den Ton zerstört hat. So wie jetzt. Und so haben wir doch eine Menge interessanter Filme da gemacht und haben vor allen Dingen sehr viele Filme gesehen und haben uns jeden Abend da in der Türkendeutsch getroffen. Da wurden die Filme gezeigt und habe dann aber gesagt, es ist so eigentümlich, dass hier eine Sache entsteht, die heißt junger deutscher Film, so hieß das damals, weil alle jung waren. Aber es gab äh, gar keine Theorie des Kinos. Anders als in Frankreich, wo zu der Zeit schon die Cahiers du ja. Cinéma existierten, mit Godard, Truffaut und, und Eric Romer. Äh, und, äh, und, äh, und da habe ich dann gesagt: So, jetzt machen wir mal äh, Filmliteratur. Und habe da eine riesige Latte von interessanten äh, Filmbüchern gemacht, zur Ästhetik, äh, zu, zur Person, aber auch zum Schnitt, äh, zur Geschichte, äh, zur Ökonomie des Films. Und es gab äh, eben an jeder Ecke in München, gab es jemanden, der sich für Film interessierte. Es gab diese Filmkritik, diese wunderbare Zeitschrift, ja die Enno Patalas herausgab, mit dem ich eben mich sehr schnell befreundet habe und der sozusagen der Mentor am Anfang war und der auch den ersten Band gemacht hat, nämlich die Truffaut-Gespräche mit Hitchcock.
1: Ja, das ist fantastisch.
2: Mr. Hitchcock, wie, wie haben, haben Sie das, das gemacht? gemacht? das ist so und gut. Und das war der erste Band, ja. aber auch dann eben zur Ökonomie und zu technischen Fragen und so weiter.
1: Habt ihr auch Bücher mit Frieda Grafe gemacht?
2: Ja, das war ja die Frau. Von Enno und äh, nicht nur haben wir äh, Bände mit Aufsätzen von Frieda gemacht, äh, sondern äh, Frieda hat auch viel übersetzt. Die war ja eine sehr gute äh, französische Übersetzerin und vor allen Dingen die beiden kannten die ganzen Franzosen. Ja. Es war also sehr einfach zu sagen: äh, Es gibt in Deutschland sowas nicht, äh, bitte gebt die Rechte dahin, damit das mal am Anfang alles zusammen bleibt. Ja. Da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Es entwickelte sich sehr und äh, das war ein richtig, eine große, große Anstrengung, äh, die sich aber gelohnt hat, weil man zum ersten Mal äh, überhaupt äh, sozusagen diesem Film, diesem neuen Film äh, auch eine Basis gegeben hat.
1: Das, was vielleicht früher der Kunstschriftsteller war? das auf den Film zu übertragen, oder? Also das heißt, auch literarische Schreiben mit Kritik zu verbinden. Also Harun Farocki ist ja dafür berühmt zum Beispiel, Frieda Grafe auch. Also eins meiner Lieblingsbücher überhaupt auf dieser Welt ist bei Brinkmann und Bose eine Sammlung von Frieda Grafes Lieblingsfilmen. Ja. Ja, ja. das, das sind so tolle ja, ja. Bände, die ja, ja. die gemacht haben. Ja, ja. Und das ist ja eine das ist ja keine klassische Filmkritik, sondern Nein. das ist ja ein literarisches Schreiben. Ja.
2: Eine Filmphilosophie. Ja. Nein, nein, das war, das war wirklich eine interessante Zeit. Und da eben viele der Filme auch schreiben konnten, nicht nur Kluge, wie jeder weiß, sondern eben auch Herzog. Ich habe wunderbare Bände mit Herzogs Texten gemacht. Also nicht nur diese Reise nach Paris, die vom Gehen im Eis, ein herrliches Buch, sondern eben auch seine Gedichte und die und die, die anderen Schriften. Naja,
1: das kann ich gar nicht. Denn
2: viele von den Sachen äh, waren eben, wie soll ich sagen, das war ja nicht mehr das klassische Drehbuch. Sie, er, Schnitt, Blende, äh, sondern es waren ja manchmal durchgeschriebene Sachen. Die grünen Ameisen von äh, Achternbusch äh, und so weiter. Wir haben die eigentümlichsten Textformen mhm. sind da entstanden. Mhm. Und das waren eben, Achternbusch war ein großer Schriftsteller. Oder er ist noch, aber er ja. schreibt nicht mehr. Und das hat auch gehalten, äh, äh, ich habe ja noch den, die Memoiren von äh, Volker Schlöndorff gemacht.
1: Aber sind diese Bücher, darf ich kurz nachfragen, sind die alle bei Hansa schon erschienen?
2: Alle bei Hansa. Ah, ja. äh, die haben das, äh, denen habe ich das vorgeschlagen. So also bin ich ja halt da auch hingekommen. Und äh, dann haben sie das akzeptiert. Äh, und dann... Äh, da ich mich ja nun eigentlich für Literatur interessierte, kam irgendwann die Frage, willst du noch irgendwas machen? Und dann habe ich gesagt, ja, das Erste, was ich gemacht habe, war eine Bibliotheca Dracula, was insofern eine vollkommen komische Sache war, weil Hansa war bekannt oder berühmt für seine Klassikerausgaben. Damals gab es diese unselt klassiker lach noch nicht. Das heißt, Leseausgaben mehrbändige Dündro, kommentiert äh, von, äh, vom Mittelalter äh, bis Fontane etwa,
3: mhm.
2: bis zum 19. Jahrhundert. Und, äh, und dann äh, sagte ich zu Herrn Hanser, der damals auch lebte, hören Sie mal, äh, es gibt nicht nur die deutschen Klassiker, sondern die Literatur besteht auch aus anderen Dingen. Und die müssen wir auch mal pflegen, unter anderem eben das, was die Romantiker so interessiert hat. Diese schwarze Romantik und äh, das müssen wir mal machen. Und da haben wir dann eine Serie aufgelegt, die fing natürlich an mit Dracula von Bram Stoker. Und alle im Verlag haben gesagt, um Gottes Willen, äh, der, der macht den Verlag kaputt. Aber das war natürlich ein großer Erfolg, äh, weil wir zum ersten Mal eben alle diese Bücher, die, die Baudelaire geliebt hat und äh, die die... Die auf der ganzen Welt bekannt waren, nur in Deutschland mit dieser eigenen Form von Romantik, die hatten wenig Chancen. Und so dass wir, ich weiß noch, damals gab es ja noch linke Zeitschriften, wie zum Beispiel Konkret, die dann schrieben: Naja, das sind die Blutsauger am Halse des Kapitalismus und die werden jetzt nun sozusagen geadelt durch diese wunderbaren Ausgaben, die wir machten, mit herrlichen Illustrationen von Uwe Bremer und großartigen Nachworten, unter anderem hier von Klaus Völker und Dieter Sturm, dem ehemaligen Chefdramaturgen der Schaubühne. Der einzige Text, den der je verlegt hat, war das Nachwort, zu einem Band äh, über Künstler, über von denen Vampiren und anderen Blutsaugern war die konkret kritisch und
1: kulturpessimistisch, weil sie dachten, das sei Schundliteratur. Ist das, also, ja, war das eine Low High Debatte oder was? was?
2: Das war die, die äh, Low High Debatte begann natürlich um diese Zeit nicht zuletzt angestoßen durch, äh, äh, durch Andy Warhol und seine Factory
1: und Leslie Fiedler. Und
2: und natürlich, aber für mich gehörte das einfach dazu. Und ich war hier in Berlin davor befreundet mit dem Wiener Dichter H.C. Artmann, der hier lebte. Und der, mit dem hatte ich zum, zu seinem 50. Geburtstag, haben wir hier in der, im Europacenter, hieß das damals, da hinterm Zoo wurde ein Stück aufgeführt, das hieß Dracula, Dracula, wo wir alle auftreten mussten. Ich weiß noch, die, die erste Zeile meines Textes hieß, mein Name ist John Adderley Bancroft, ich bin ein weise, vermögender Eltern. Und dieses Zeug, äh, äh, und, und der hatte immer, die Wiener hatten natürlich immer schon so einen äh, Hang zu diesen schwarzen, zu der schwarzen Romantik, So nannte man das, so nannte das äh, die Literaturwissenschaft. Und
1: also bis hin zu Okkultismus und so wirklich nein, nein, es Sachen, war eigentlich oder? die
2: Literatur. Es war die Literatur. Okay. Es ja. war also äh, C.S. Lewis und äh, Der Mönch, das berühmte Buch, äh, und äh, Melmoth, der Wanderer äh, und so weiter. Also es waren schon okay. die richtigen, okay. Großen, okay. Äh, okay. die großen Bücher. Nur der größte Teil dieser Bücher war in deutscher Sprache nie verlegt worden. Aha. Das ist interessant. Das heißt, die, die deutsche Entwicklung der schwarzen Romantik, das ging dann in die Richtung von E.T. Hoffmann mhm. und, und ähnliche Hauf, der, der Märchendichter Hauf, der Zwergnase Hauf. Die richtigen großen Romane, die eben in England vor allen Dingen, aber dann auch in Amerika erschienen, die natürlich das Gegenbild waren zu diesem deutschen Idealismus, das war ja klar. Das kannten die nicht, das hatten die nicht. Die hatten keinen Novalis und die hatten keinen, die hatten nicht mal einen Hölderlin. Das waren andere Dichter, die die hatten, aber diese Ausprägung und deshalb war das neu irgendwie und dass man das als ein Paket versammelte, mit sehr schönen Anthologien, äh, Vampirismus in der Literatur, äh, das war damals neu, war ein großer Erfolg. Und dann haben wir angefangen, uns auch Gedanken zu machen, was heute jeder macht, aber damals war das eben neu, dass wir sagten, wir möchten die großen, Bücher der Weltliteratur, alle neu übersetzen. Und da haben wir damals Fielding gemacht, zum Beispiel eine große, schöne Fielding-Ausgabe oder die spanischen Cell romane und Mark Twain, der immer nur ein Kinderbuchautor war. Wir haben damals eine fünfbändige dünndruck also sicher 8.000 Seiten, ja, Mark Twain gemacht und äh, am Anfang haben auch alle gedacht, nee, muss das sein und so und, und äh, heute äh, ist das Gang und Gäbe. Heute wissen wir, dass jede Generation Witz. braucht einen neuen Flaubert. Ja. Neue Übersetzer, ja, ja. Äh, die Philologie ist anders geworden, hat viel mehr rausgefunden, man muss also anders übersetzen. Ja. Äh, und, äh, ja, und so ist das alles entstanden und dann starb irgendjemand, und hat man mich gefragt, willst du das machen? Und dann habe ich habe gesagt, ja, kurze Zeit will ich das schon machen und daraus sind dann über 30 Jahre geworden. Das ist, so geht es im Leben.
1: Ja, das ist toll. Das heißt, also einer meiner nächsten Gäste, ich habe es dir schon mal angekündigt im Podcast, weil ich mich so darauf freue, ist ein ziemlich erfolgreicher Autor, der nicht mit mir über seine Lieblingsbücher sprechen will, sondern nur über seine Lieblingsfilme. Und ich freue mich natürlich darüber und seitdem wir darüber gesprochen haben, frage ich auch meine Gäste immer, ob es Ihnen vielleicht leichter gefallen wäre, die drei Lieblingsplatten oder die drei Lieblingsfilme oder Kunstwerke zu benennen und mitzubringen und darüber zu sprechen, oder ob es tatsächlich die Literatur ist, die am ehesten
2: … Nein, ich muss sagen, äh, bei mir ist das alles ganz anders. Ich bin, äh, gehöre zu denen, die genauso gerne intensiv ein Bild angucken äh, wie einen Film angucken, oder äh, sogar ein Theaterstück an. Ich habe gestern nach sicher 30 Jahren zum ersten Mal wieder äh, Theorema von Pasolini gesehen, auf Arte. Und war so begeistert äh, von, von, dieser, von diesem Film. Damals haben wir viel Pasolini-Bücher gemacht und äh, seine Schriften. Äh, nicht nur zum Film, sondern auch zur, zur Gesellschaftspolitik und äh, und, und seine, seine Dichtungen. Er war ja ein wunderbarer Dichter aus diesem, diesem Dialekt äh, äh, und, und hat eben ja, von den zehn Filmen, die er gemacht hat, sind ja drei ganz großartig. Und das ist natürlich wie ein großes Gedicht.
1: Ein Gedicht
2: Theorema ist ein großes Gedicht, hm. ein herrliches Gedicht. Äh, das hat äh, auch filmische Elemente, das will ich nicht äh, bestreiten, aber vor allen Dingen musste man es sehen als ein langes, großes Gedicht. Und alle großen Kunstwerke äh, sind natürlich nichts anderes als, nur dann fallen sie einem ja auf, äh, also die eigenen, wenn ich von den eigenen sprechen soll, wenn, wenn plötzlich äh, ein Dialog mit denen entsteht. Ich erzähle immer die Geschichte, die unvergessliche Geschichte, dass ich mit dem Alten, Julien Green, dem französisch-amerikanischen Schriftsteller. Der war schon fast 90, als er das letzte Mal in München war. Und wir sind in die Pinakothek gegangen und äh, sind da durchspaziert. Und bei manchen Bildern blieb er stehen und ging ganz nahe an die Bilder ran und murmelte etwas, sodass schon immer die Wärter kamen und den alten Herrn äh, weggescheucht haben. Hm. Und danach habe ich mich getraut zu fragen, äh, sagen Sie, Julia, was, was reden Sie da? Und er sagte, ich nehme Abschied. Der war 90. Das heißt, er hat sich von allen Bildern, sofern er sie noch mal gesehen hat, äh, in Paris, in, überall auf der Welt, in Wien, in, äh, eben aber auch in München, das er kurz nach dem Krieg gesehen hatte, verabschiedet hat, wortwörtlich, ist er an die Bilder gegangen und hat äh, Adieu gesagt. Das, das heißt, äh, Bilder äh, begleiten mich genauso wie die Tagebücher von Kafka oder äh, die Berliner Prosa äh, von Robert Walzer. Äh, ich, ich kann da gar keinen Unterschied machen. Und äh, es gibt... Äh, Natürlich, wenn man sein ganzes Leben mit diesen Sachen verbracht hat, äh, würde man auch sehr ungerecht sein, wenn man sagen würde, die drei sind aber das Allergrößte. Also das, äh, das Wie soll man ich, das machen? Ja? Wie soll das, das gehen? Das geht nicht. Und ich habe da immer äh, große Schwierigkeiten gehabt, weil ich dann immer dachte, oder ich kann dann nicht schlafen, weil ich denke jetzt hast du den nicht erwähnt oder den nicht und hättest du doch nur die Toten genommen und unter den Lebenden nein, das habe ich immer versucht dem auszuweichen weil ich lieber von den Erfahrungen rede, ich war mal vor vielen Jahren in Texas und habe einen Dichter besucht, den Adam Zagajewski, der da Professor war der Pole und habe äh, danach diese äh, Mark-Roscoe-Kapelle äh, mir angeguckt, mit diesen sechs Bildern, äh, und dachte, äh, das ist vielleicht eines der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Den Bildern, wie man weiß, ist nicht allzu viel los, äh, sind keine narrativen Bilder, sind reine Farbflächen, und äh, ich habe diese Farbflächen, äh, seitdem gehören die sozusagen in meinen äh, Bilderschatz. Darüber könnte ich äh, stundenlang erzählen. Das heißt, die Narration haben die Bilder bei mir ausgelöst. Mhm. Ich bin derjenige, äh, der sie haben mich zum Sprechen gebracht. Ja. Bilder können ja nicht reden.
3: Ja.
2: Und genauso geht's, ist es ja eigentlich mit den Büchern. Solange die Bücher da stehen im Regal, ist das bedrucktes Papier, das ist, ein und äh, die Leute, aha, die vielen Bücher und so, äh, das ist vollkommen sinnlose Bemerkung, <lacht> äh, äh, die Bücher, die mit einem reden, darauf kommt es an, gibt es ein Buch, was mit einem redet?
1: Und zwar über die Jahrzehnte, über die, also gibt es Bücher, natürlich gibt es die, also das ist eine bisschen rhetorische Frage, aber... Bücher, die einen in jedem Lebensalter oder auch in jeder Phase anders natürlich immer wieder ansprechen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, wenn man ehrlich ist, gibt es Bilder und Bücher und Musikstücke, die in den verschiedensten Lebensphasen ganz andere Wirkungen haben. Ja. Wenn man todkrank ist, wird man bestimmte Operetten nicht so gerne äh, hören. Mhm. Äh, man möchte aber auch nicht irgendein trauriges Buch äh, haben. Wenn man, äh, wenn man jung ist, äh, äh, liest man anders, als wenn man weiß, ich lese das und das zum letzten Mal. Äh, die Erinnerung ist äh, eine ganz trübe Tasse, wie wir wissen bringt alles durcheinander und äh, ist sowieso äh, trügerisch und, äh, und gemein, mhm. äh, weil sie sozusagen darauf besteht, ihre eigene Nomenklatura zu bilden. Die hat mit dem wirklich Gelesen gar nichts zu tun.
3: Ja.
2: Es gibt dieses, ich immer zitiere von dem Julien Grac, äh, diesem Franzosen, äh, der mal irgendwo geschrieben hat, äh, 80% der Bücher von denen wir behaupten, sie gelesen zu haben, haben wir gar nicht gelesen.
1: Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und
2: dann ist, Das ist so, wenn ich sage. Aber
1: da haben ja. wir, wir haben wahrscheinlich Sekundärliteratur darüber gelesen oder mal einen Text oder ja, mal was oder, gehört. Oder, oder, oder?
2: Ich würde immer behaupten, ich habe alles von, von Dostojewski gelesen. Aber dann kommt jemand und bringt mir irgendeine Erzählung, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, Ich habe nie in meinem Leben gelesen. Ja. Und so geht das ja durch die ganze Literatur hindurch. Mit anderen Worten, die Überlegung, wann liest man etwas mit anderen Augen als vorher oder nachher, die ist schon sehr wichtig und deshalb rate ich auch, jedem Bücher wieder zur Hand zu nehmen und nicht zu denken, das mache ich mal irgendwann. Denn die Bücher, die einen wirklich affiziert haben, die sitzen natürlich in einem drin und haben den eigenen Charakter geformt. Ja. Aber, wie sie das getan haben, das haben wir vergessen. Das stimmt. Wir können uns äh, an eine gewisse Erregung äh, erinnern, äh, wie der diese Szene beschrieben hat und so weiter. Wir können äh, bestimmte formale Sachen, ja, das war doch großartig. Äh, aber, äh, aber wie das im Einzelnen vonstatten gegangen ist, äh, Wissen wir nicht. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe sehr früh, habe ich auch noch kennengelernt, die Gedichte von Celan sehr geschätzt. Und habe mir jetzt im Winter gekauft die gesammelten Gedichte,
3: mhm.
2: die sehr schön kommentiert bei Surka in einem dicken Band, ja, ein, ein Ziegelstein. Celan hätte allergrößte Freude damit gehabt und, äh, und eigentlich muss ich sagen nur die ersten drei Bände sind überhaupt verständlich ja. ich habe gemerkt dass, äh, dass sozusagen die letzten vier Bände habe ich gelesen damals und war so verzückt äh, von meiner Celan äh, Euphorie äh, dass ich gar nicht mehr genau geguckt habe was da eigentlich stand ja und jetzt als alter Mann gucke ich mir das an und denke, Thomas Wetter, der, der schreibt etwas, was ich gar nicht verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Habe oft jetzt darüber geredet mit, mit Freunden und gesagt und, und merke, dass es vielen genauso geht. Also mit den Leuten, mit denen ich alt geworden bin jetzt, die dann sagen, ja ja, das ist für uns vollkommen klar. Die, die sind unverständlich. Ja. Er hat Wörterbücher gewälzt ja, und geologische Bücher und weißt du irgendwas fand tolle Wörter die ihn interessiert haben die wiederum echos in seinem Hirn ausgelöst haben dann hat er die rausgeschrieben hat daraus merkwürdige Gebilde gemacht die für ihn eine ganz große Bedeutung hatten das kann man in den Briefen dann ja wenn er voller Glück schreibt, ich habe drei ganz großartige Wichtigste. Und dann holt man den Band und liest die und denkt, ja du liebes Lisschen, wenn ich das mit den frühen Sachen vergleiche, es ist gar kein Vergleich. Ja. Gar kein Vergleich. Kurzum, also erstens immer wieder lesen. Das ist das, jeder gute Leser wird die 30, 40, 50 Bücher, die ihn wirklich äh, im Innersten getroffen haben, äh, immer wieder lesen. Ich lese mindestens einmal im Jahr äh, die Tagebücher von Kafka. Das ist für mich so eine never-ending-Story. Ja? Ich schlage die auf, gar nicht systematisch, schlage sie auf irgendwo, lese drei Seiten äh, und habe äh, einen ganzen Monat damit zu tun. Auch mit der Komik äh, von Kafka. Und der, mit der Beiläuf,
1: äh, scheinbaren Beiläufigkeit, mit der er da Dinge ja, beschreibt. Große, große oh, ja, Dinge. Denn. Und
2: da kommt, da kommt das ganze äh, Jüdische und das Prager. es so. ist eben ein, ein, ein Autor, der mit keinem anderen Autor zu vergleichen ist. Und der wird einen auch nie, 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 nie im Leben verlassen, wenn er einmal zu einem gesprochen hat. Es gibt Leute, die lesen, das und sage, ich verstehe gar nicht, warum man das nicht zu Ende geschrieben hat. Äh, die Romane ist doch ganz simpel. Ist doch, äh, er, macht er, irgendwie wird er verurteilt äh, und dann hat sich die Sache. Äh, während andere ihr Leben lang äh, eine Freude daran haben, dass es eben Fragmente geblieben sind.
1: Was mir aufgefallen ist, du verwehrst dich oft, also du wirst natürlich ganz häufig gefragt, nach der, den drei Lieblingsbüchern oder nach den wichtigsten Lyrikbänden oder solchen komischen mhm. Dingen, die ich dich ja leider in diesem Podcast auch fragen muss. Leider insofern, weil es mich auch total überfordern würde. Aber ähm, bist da immer so ganz gut drumherum schlawenzelt, indem in du ganz viele Dinge genannt hast und wahrscheinlich fair sein wolltest auch zu den Lebenden und Freunden ja. und so weiter. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, dass da doch viele Tagebücher und Briefe und eher sozusagen so Nebenprodukte auftauchen oder auch zum Beispiel das, was ich mir bestellt habe von Peter von Matt, Diebesverrat, die Treulosen in der Literatur, also tatsächlich auch Essaybände.
2: Ich habe viel äh, Vergnügen in meinem Leben daran gehabt, Essays zu lesen, weil die, die guten Essays äh, sind ja genau wie gute Literatur äh, der Versuch, etwas zu erklären. Ein Roman muss nicht unbedingt etwas erklären und kann trotzdem gut sein. Aber ich habe immer ein großes Vergnügen daran gehabt, die, ja, die großen Essayisten zu verlegen, von Karl-Heinz Bohrer über Peter von Matt bis auch zu Safransky, weil ich immer der Ansicht war, dass ich aus diesen Büchern enorm viel gelernt habe, auch über, äh, auch über Literatur. Man kann, äh, man muss auch nicht alles äh, gelesen haben. Man wird kein besserer Mensch äh, automatisch, wenn man viele Bücher gelesen hat. Leider. Sonst müsste ich ein ganz äh, wahnsinnig netter, äh, kluger Mensch sein. Aber, äh, aber ich glaube eben, äh, dass... Äh, der, der gute Essay, von Steiner, dass das etwas ist, was ganz selten ist. Ich bin in einer Jury für philosophische Essays, Philosophikum, da haben wir gerade eine Sitzung gehabt. Ich habe 30 Bücher gelesen. Und, aber das sind dann zwei, die mich, die, die, wo ich wirklich sage, so nach diesen fünf Stunden der Lektüre, ist in meinem Kopf ein Fenster aufgegangen, eine Tür, ein Licht kam rein und hat sich in mir niedergelassen. Und das sind ja wunderbare Momente, ja, diese Flashes, die man hat. Und die können genauso von Kafkas Tagebüchern ausgehen oder Novalis oder irgendjemand anderer. Aber deshalb lese ich auch gerne die kurzen Sachen von Boso Strauss oder von Peter Handke oder das von klingelt. dem auch immer. Also ich bin mein Literaturverständnis äh, hört nicht bei Romanen auf, äh, sondern äh, äh, umfasst eigentlich alles. Und äh, große Briefschreiber wie Goethe äh, können mich entzücken und haben mich mein ganzes Leben lang entzückt. Äh, und äh, die kurzen Sachen von Kleist ganz genauso, äh, die kurzen Erzählungen, äh, nichts ist schöner, als also die Vorfreude jetzt, wo ich es ausspreche, dass ich morgen auf dem Sofa liegen darf, oder übermorgen, um das noch mal zu lesen, die macht mich jetzt schon froh.
3: Ja. ja.
2: Deshalb, von mir kann man kein Ranking erfahren.
1: Ja, aber meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab. Jetzt kommt der Überraschungsgast. Ich kann die Frage nicht stellen. Der Überraschungsgast
2: schleudert die Tür zu. Ach, das Lenchen.
3: <lacht> Hallo.
0: Wie geht's dir?
2: <lacht> Grüß dich. Du siehst frisch aus. Na? Ja, bin auch. Äh, Lina,
1: du musst den Stuhl holen. Ja, genau. Du brauchst oh. Zigaretten. Hab ich. Du brauchst ein Weinglas. Guck mal in der Küche auf der Ablage.
2: Wir reden immer um den heißen Brei Wie herum. Schön, das, ist, ja, das ich. Weil äh, Marsha will äh, unbedingt, dass ich drei Namen nenne. Äh, und, äh, aber das kann ich nicht nach einem so langen Leben. Äh, ist, äh, geht nicht. Also, aber wir haben schon zehn Namen genannt. Von denen kann man sich ja dann aussuchen, was man braucht.
1: Ja, wir werden, wir, wir nähern uns dem wir nähern uns dem trotzdem an
2: dem Zentrum aber Lina,
1: wenn du mitsprechen willst Lina Mosur äh, anwesend, äh, musst du natürlich entweder an mein Mikro mit drankommen oder an, Na, ihr müsst hier. euch das teilen ja. vielleicht mögt ihr kurz erklären woher ihr euch kennt und warum ihr euch so freut
2: wir können dachte, ja <lacht> wir können ja zusammen singen ein, ja. ein Duett bitte, äh, <lacht> bitte sofort Nein, Lina ist äh, eine alte Freundin aus äh, uralten Zeiten. <lacht> und ich habe sie so lange nicht gesehen, äh, dass ich äh, ganz äh, erschrocken bin, dass du immer noch so jung bist.
0: Ja, ich habe mir gerade ein graues Haar aus dem ja. Haar gezogen. Ja,
2: das macht nichts. Und du bist aber inzwischen bist du auch Mutter geworden ja. und sorgst dafür, dass die Leser nicht aussterben. Mhm. Und äh, was macht das Kind? Kann es schon lesen?
0: Ja, lieb, er liebt tatsächlich Bücher und vor allem Hansa-Kinderbücher. Ja. Karlchen, Karlchen. Genau. Ja.
2: Das war, Karlchen war auch eine, nicht Erfindung von mir, aber das war mein, meine Idee. Das sind ja so Bücher, sogenannte Pappbilderbücher. Und für,
0: ganz kleine Kinder. für ganz
2: kleine Kinder und äh, das war ein Feld, das wurde von einem anderen Verlag bearbeitet, die jedes Jahr 30, 40 solche Dinger machten für alle Lebenslagen und mit dem Bärchen und mit dem, äh, mit dem Elefanten und ich weiß nicht was und der Gummiball. Und ich wollte immer äh, etwas haben, wo eine Geschichte erzählt wird. nicht nur immer die Bilder und dann nächste Bild, nur eine Geschichte. Und das habe ich der äh, Rotraut berner äh, gesagt und die hat dann das Karlchen, äh, den Karlchen entwickelt. Ein, äh, ein Hasen. Und dieser Karlchen hat mittlerweile schon, glaube ich, zwölf oder 15 Bände äh, und äh, hoppelt äh, seit fast 20 Jahren jetzt schon äh, durch den Buchmarkt. Und äh, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, in irgendeiner Buchhandlung oder so, nehme ich ihn extra in die Hand sage, grüß dich, Karlchen, <lacht> äh, ich bin an deiner Zeugung nicht ganz unschuldig. Okay. Und dann nickt er mit dem Kopf und den Ohren und sagt, ja, ja, das, das stimmt.
1: Wir machen mal einfach weiter im Text, ja? Ja, bitte. Mich würde interessieren, ob du glaubst, gibt es Autoren, die speziell für Männer interessant sind und speziell für Frauen, also jetzt gar nicht sozusagen jeweils für das eigene Geschlecht schreiben, sondern gibt es Autoren, die vor allem für, also gibt es männliche Autoren, die vor allem für Frauen interessant sind? Sowas
2: absurdes. Da ich in meinem Leben alles war, aber noch nie eine Frau, kann ich das nicht beurteilen.
1: Ja, umgekehrt gibt es. Äh,
2: ich, ich kann es einfach nicht. Für mich war Literatur nie in solchen Kästen zu Hause. Und die Vorstellung, das fing schon bei den Kinderbüchern an, dass diese Kinderbücher ja dann immer in den Katalogen ausgezeichnet werden mussten.
1: Für Für
2: Kinder und für, für, für Mädchen oder für Buben. Von drei bis sechs und sechs bis neun und neun bis 15. Ich habe sehr wenig Kinderbücher in meinem Leben als Kind gelesen. Es gab keine, simpel gesagt. Es gab keine Kinderbücher. Die ersten sechs Jahre, als ich lesen konnte, und dann habe ich alles Mögliche gelesen. Ich habe die Schatzindel gelesen und die Bibel, das ist ja auch nicht gerade für Kleinkinder, die hatte meine Großmutter. Das war das einst, dieses Buch und das Pflanzenbestimmungsbuch waren die einzigen Bücher, die bei uns im Regal standen. Also die, ich bin, da, ich bin in solchen Klassifikationsfragen außerordentlich schlecht. Aber äh, selbstverständlich, äh, wenn ich mir vorstelle, äh, als wir jung waren, lasen wir diese unendlich sexy Bücher von Henry Miller. Mhm. Äh, die, heute, ich weiß nicht, ob das heute noch jemand liest.
1: Ich habe es letztens wieder gelesen.
2: Ja?
3: Sogar ganz gut.
2: Aber da dachte ich mir natürlich, das lesen äh, alles junge Männer, ja. wie ich damals, die äh, dachten so, das, so, da kommt dann das große, erotische Über, ich äh, über dich und hält dich in seinen Klauen. Für immer. Äh, für immer und du wirst also äh, auch so ein starker Typ. Mein Gott, das ist natürlich, äh, das hat man versucht, aber äh, ich ich weiß nicht, ob das damals die Mädchen heimlich auch gelesen haben. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht.
3: Ja,
1: da wir hatten schon einen Podcast, wo es genau um diese Frage ging. Und zwar waren hier zwei junge Autorinnen, die einen pornografischen Roman gerade geschrieben oh haben, Gott, zu, ja. zusammen. Zwei Frauen, der auch gar nicht schlecht ist. Also kannst, kannst du mal reinschauen. M Denk heißt ich denke ja. gar nicht dran. <lacht> ah ja, da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen, hasse, was überhaupt für Bücher jetzt noch.
2: Ich hasse pornografische Bücher.
1: Auf jeden Fall sprachen wir darüber, also hatten diese beiden Frauen auch Henry Miller als Lieblingsautor mitgebracht, obwohl das ja relativ mesogyn ist und mit weiblicher Sexualität nun wirklich nichts zu tun hat. Mhm. Sie konnten das aber sehr gut erklären, ich will das jetzt hier nicht nochmal wiederholen, aber ja. deswegen habe ich auch nochmal Miller gelesen und hatte gleichzeitig alles rausgesucht, was ich aus den 60er Jahren kenne mhm. von den Beatniks, da gab es ja ein paar Frauen, die dann auch geschrieben haben und versucht haben, schon so wie weibliche Sexualität in Sprache zu überführen. Wenn man das aber heute liest, muss man sagen, das ist eins zu eins der männliche Blick. Also es ist mhm. super schwer bis heute überhaupt äh, den männlichen Blick auf Sexualität oder äh, ja, zu entkommen. Meine, äh, oder
2: dass, das, dass da große Unterschiede bestehen ist ja äh, ohne Frage. Äh, nur äh, das ist nicht der Gegenstand von Literatur. Mhm. Der Gegenstand von Literatur ist Sprache. Und äh, wenn, wenn jemand äh, sagt, äh, nehm, nehm, nehmen wir nur das Beispiel Marquis de Sade. Ich weiß noch, wie ich das äh, gelesen habe, lernte auch die Herausgeberin der, der damals einzigen Gesamtausgabe kennen. Das war ein großes Ding damals. Ich war auch im Verlag bei uns, äh, ich habe dann so zwei Bände in so einer gelben Reihe, in der berühmten gelben Reihe äh, von, mit de Sade-Texten gemacht. Als ich das gelesen habe, dachte ich, mein Gott, es ist von einer Langweiligkeit. Das äh, ist gar nicht so radikal, äh, das ist wirklich äh, äh, relativ. Äh, ja. Und er hat ja recht, hat ja recht äh, eine freie Gesellschaft muss das eben machen. Äh, das war ja die Begründung.
3: Ja.
2: Nur äh, die, die 100 Arten äh, im Boudoir, äh, die Liebe zu praktizieren, nach, nach drei äh, Formen, hat man es ja dann, da man es sowieso nicht nachstellen kann, das waren ja alles Pyramiden. <lacht> äh, ja, äh, äh, Habe ich dann auch dann irgendwann gesagt, äh, nee. Ich weiß noch, ich war mal äh, im, äh, im Urlaub äh, mit dem Philosophen Herbert Marcuse. Der, ja. Im Ph
1: Urlaub mit Marcuse?
2: Ein, der ja ein... ein äh, ein schöner soll ich Buch sagen, ein, ein, ein Freudianer war und äh, versucht hat, äh, über die Frage der Sexualität äh, nachzudenken. Und das war ein großes Thema zu seiner Zeit oder also zu meiner Jugendzeit. Äh, und ich äh, nahm mit nach Cabri in Südfrankreich äh, diese Dessart-Ausgabe. Und äh, Marcuse hatte eine Frau, Inge, die sagte mir was liest du denn da und ich sagte ich lese Chart und sagte sie hast du noch mal alle Tassen im Schrank wie kannst du das lesen das ist so langweilig das Zeug und da ist mir das Licht aufgegangen <lacht> ja. und ich habe gedacht ja ich kämpfe mich hier durch weil es ein Problem der Aufklärung war deshalb
3: mhm.
2: er gehörte zur französischen Aufklärung mhm. zwar am Rande und äh, nur äh, viele Dinge, die die anderen, also vor allem Diderot, angeschnitten hatten, äh, die hatte er explizit ausgeführt. Äh, und während Diderot in jedem Salon war und natürlich äh, wahrscheinlich versucht hat, da irgendjemand abzuschleppen, äh, hat de das dann in diese fantastischen äh, Menschenhaufen äh, umgesetzt und nur lesen, und das als ästhetische Emanation zu empfinden, das, das war mir durch diesen einen Satz von der Inge Marcuse, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? <lacht> war für, für immer vergangen. Ja. So, jetzt gibt es eine neue Literatur, hat sich eben vieles geändert, die darauf pocht, dass das Bücher sind für, Frauen und die also bestimmte Aspekte der Sexualität zusammenleben. <lacht> es geht schon
1: auch um Aspekte der Sprache.
2: Oder der Sprache. Nur ich finde, das meiste davon, also bis hin zu französischen Dingen, die ich auch mir im Laufe der Jahre mal angelesen habe, sie haben mich nie so tief fasziniert, dass ich jetzt sagen würde, äh, äh, Igaré, ja, die, äh, ist, jetzt, das ist jetzt, das hat mich äh, wirklich weitergebracht, gebildet. <lacht> das kann ich nicht sagen.
3: Mhm.
2: Was interessant war in meiner Generation, äh, war die schwule Literatur. Mhm. Also, ich kannte ja doch ziemlich gut den Hubert Fichte. Mhm. Und das war damals, äh, das war in der Tat etwas, was man. Äh, so nicht kannte. Das habe ich gerne äh, zur Kenntnis genommen, nicht alles äh, besonders gut gefunden, äh, weil er immer äh, äh, sozusagen das Ganze auf, in eine Masche gedreht hatte. Ich will das, das klingt jetzt so abschätzen, will ich gar nicht sagen, in eine, in eine ganz bestimmte Form gebracht hat, sagen wir es mal besser so, äh, die ich dann kannte. Ja. Und äh, die mich dann nicht mehr so tief äh, beeindruckt hat. Das Aber ist
1: wirklich interessant, weil das ist bei Rolf Dieter Brinkmann auch nicht anders. Also auch wenn man das mit Abstand nochmal liest. Ich habe nämlich letztens auch nochmal Fichte gelesen, weil ich früher auch so ein Riesenfan war. Und jetzt dachte ich so, naja, ehrlich gesagt, erstens genau, es ist immer das gleiche System, mhm. was man oder Bauweise, mhm. dann versteht man das irgendwann, dann langweilt einen vielleicht. Und es ist weitschweifig oder so verplappert. Er kann halt auch nie aufhören.
3: Nee. Stimmt, ja. Also es,
1: es nimmt dann ja immer so ein Ausmaß an, wo man dann nach 200 Seiten ja, denkt. Ja, nur
2: es war damals eben, äh, äh, hat ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das eine war äh, die, die Homosexualität äh, und äh, äh, das, das war ein großes Thema natürlich damals. Und das zweite war, was man nicht äh, unterschätzen darf und was heute überhaupt erst in seiner Substanz erkannt wird, diese Ethnopoesie.
3: Ja.
2: Und ich denke mir, äh, wäre Fichte jetzt äh, noch am Leben, könnte er sein, alter Sack, äh, dann würde der äh, hier im Humboldt-Forum auftreten und den Leuten mal erzählen, äh, dass die, äh, diese synkretistischen äh, Philosophien, äh, Literaturen äh, in Brasilien, äh, dass das, äh, das Synkretistische, das Eigentliche die eigentliche Substanz dieser Literatur ist. Ja. Mit anderen Worten, das war ein Avantgardist äh, der ersten Güte. Ja. Und er war hier äh, im Literarischen Kolloquium in Berlin, äh, in dieser ersten großen Gruppe von Autoren, die der Höllerer zusammengeholt ah, ja. hatte. Und
1: da gehört er auch schon
3: zu.
2: Da gehörte er zu. Ah. Ja. Da die, viele von denen sind tot. Äh, Leben nicht mehr, Peter Schneider lebt noch. Da gab es die, so, sozusagen die Expresses Verbes linken Autoren, mhm. wie Peter Schneider. Aber es gab eben auch, der Gott sei Dank noch lebt, ganz verspielte Autoren wie, wie Peter Bixel. Ah,
3: ja. Ja.
2: Ähm, äh, Frau Blum möchte den Milchmann kennenlernen, äh, dieser kleine Roman der also viel mehr aus einer Nebenrippe von Robert Walser kommt, als aus irgendeiner Großstadtliteratur, die bestimmte Probleme entdeckt. Er hat ja auch nie wieder danach einen Roman geschrieben und immer nur diese kurzen Dinge. Aber das war eben interessant, weil der Fichte brachte etwas rein in diese Literatur, was damals kaum einer kannte war Exotismus. Ja,
3: ja.
2: Und Exotismus äh, war ein großes Thema und ist heute wieder ein Thema, nach äh, dem sozusagen die ganze, etwas miefige äh, Problematik äh, der, des Mittelstands äh, aufgearbeitet ist. In tausend Romanen. Ja, man man, man mag es gar nicht mehr angucken, äh, weil es einen so überfällt mit ganze Elend. Ja. Aber das war natürlich toll damals, was der Hubert Fichte damals geschrieben hat. Ja. Und das war wichtig innerhalb sozusagen einer Literatur war auch ein ganz einzigartiger Schriftsteller, und Mann, Mensch, der eben mit dieser Fotografin durch die Welt zog, Leonore Mau, und die das alles auch diese ganzen Rituale fotografiert hat. Also das war ich denke manchmal an den, wenn ich in der Zeitung lese, äh, über äh, die Probleme hier äh, des Humboldt-Forums.
1: Ja, der, aber der würde sich natürlich nicht dahin
2: bewegen, oder? Nein, naja, das heißt nicht. Aber, aber ich sehe die, die, die Fotos von Eleonore alle vor mir äh, und, und seine Begeisterung. Äh, der sagte immer einen Satz, den ich nie vergessen habe. Ist ja zum Piepen. <lacht> äh, wenn, wenn ich dann irgendwie sagte... Ja, also das scheint mir doch ein bisschen übertrieben zu sein. Ach, das ist ja zum Piepen. <lacht> <lacht> Ach, toll. Der, der, der ja, Hubert viel. war schon eine tolle Nummer. Also ja. Das kann man, muss man und wohl sagen. Und die beiden
1: als Paar? Das ist ja auch so interessant. Na ja,
2: glaub, auch Waren die
1: gut? Waren das ein gutes
0: Paar?
2: Das war ein sehr gutes Paar, ja. Ein, ein sehr enges Paar. Und, und die hatten einen Blick auf die Welt. Mhm. Und äh, der, die eine fotografierte und er schrieb, und die lebten ja lange da in äh, Brasilien und haben diese ganzen Stämme besucht, äh, und, äh, die ja zum größten Teil jetzt ausgestorben sind. Ja. Also insofern hat er auch eine dokumentarische Seite, äh, die man nicht unterschätzen darf. Es gibt äh, wenig von diesen. Es gibt hier in Berlin diesen äh, Michael Roes R-O-E-S, mhm. äh, der seinerseits wieder ein Reisender ist, äh, in, auch äh, in, in verschiedensten Gebieten, aber äh, dass Literatur eine andere Kultur, eine vollkommen andere Kultur, äh, wirklich annimmt und versucht sozusagen der ein, äh, mit der ein Gespräch zu führen, das gibt es wenig, ja. Schriftsteller. Das gab es natürlich im 19. Jahrhundert, da gab es die Reisenden, die Reiseliteratur. Der Typ, der äh, Brems äh, Tierleben geschrieben hat, der Herr Brehm, mhm. der hat eine dreibändige äh, Geschichte seiner Reisen durch Afrika geschrieben, mhm. oh, 1850, 1860. Äh, eins meiner Lieblingsbücher. Ja, hier oh, haben wir schon. Oh, juhu, wieder eins. <lacht> <lacht> äh, das ich, da dachte ich früher mal, Menschenskinder, das müsste man auch machen, ja, wenn der da zum Tanganyika-See kommt und. Äh, und es kommen die Leute und die, sind alle wie Freitag, wie ja, die, äh, Robinsons Freund, können kein Wort deiner Sprache. Und du äh, sagst, äh, Salam alaikum, und, äh, äh, und dann antworten die irgendwie. Und nach drei Wochen können sie die Sprachen. Wir haben eine Grammatik geschrieben. Ja, wenn ich mir die Jesuiten in Südamerika angucke, äh, um, um 1750, die haben diese Buben aus Tirol junge Buben, die haben äh, solche Grammatiken geschrieben, kann man heute noch in, in dem Kloster äh, in, in Wels und so weiter sehen, äh, in Nullkommanisch.
1: Ah, die haben versucht, aus einem Kauderwelt ein System zu machen. Natürlich,
2: klar. Ah. Das, und das, war, äh, das gehörte dazu. Die Kirche ja, ja. konnte ja nicht einfach ja, nur sagen, ihr müsst jetzt äh, äh, Tuba äh, lernen und die Geige und den, und den, äh, den großen preußischen Marsch, sondern die mussten ja auch sich mit denen irgendwie verständigen, damit die zum Christentum übertreten. Und die haben ein Weibel, die haben natürlich so getan, als ob, aber in Wirklichkeit gab es da sehr, sehr viele, die das eben nicht gemacht haben und zurückgeblieben sind. Aber diese, ich habe das vor vielen Jahren mich damit beschäftigt, wie es gibt auch dieses Sprachenlernen, hier Lina spricht diese äh, diese Balkansprachen, äh, und es gibt, äh, ich kenne nur wenige Schriftsteller, die eben so, äh, so sprachbegabt sind, äh, dass sie diese ganzen Sprachen lernen, wie Hans Magnus Essberg. mit dem war ich mal in Arabien und nach drei Tagen konnte der alles lesen.
1: Und der kann auch ganz viele Sprachen. Der kann sprechen.
2: ganz viele Sprachen, der, der konnte Russisch und... Äh, und eben auch so, so Sprachen, die man, wo man immer man denkt, na, das ist ein ewiges Studium äh, durch, der, der hat so durch eine das Hören Begabung, oder das Hören man... und na ja, lange Rede kurzer okay. Sinn. Diese Literatur ist natürlich in Deutschland sowieso selten gewesen, weil wir doch sehr wenig äh, Kolonien hatten und äh, der Reisende nicht sozusagen zum zu einem der großen Vorbilder gehörte wie in England oder in Frankreich erstens und zweitens den Rest dieser Entdeckerfreude hat uns als halt Hitler ausgetrieben ja. Ja.
1: Aber da können wir auch gleich mal Lina ins Boot holen, weil eine meiner Thesen ist ja, warum Lina eine der besten Vektorinnen Deutschlands ist, ähm, liegt ja höchstwahrscheinlich an ihrer Nicht-Muttersprachlichkeit. Und ähm, mich hat das schon immer interessiert, ähm, weil ich auch eine Magisterarbeit über Françoise Cactus geschrieben habe, die gerne damit gespielt hat, als Französin, die auf Deutsch schreibt, ähm, französische Redewendungen zum Beispiel direkt ins Deutsche zu übertragen. Wie und ist das? Françoise Cactus, das ist die Sängerin von einer Band und die hat dann so ein wildes Buch geschrieben, eigentlich nur so nebenbei, Autobigophonie. Und daraufhin hat haben, äh, ich glaube, Kiwi war es. Ähm, nee, Rororo, -Ro -Ro, also diese Rowold kinder jugendbuchreihe hat sie dann gefragt, ob sie aus dieser wilden Literatur, die so sehr Subkultur und Musik und Popkultur getränkt ist, ob sie daraus Kinderbücher. Jugendbücher machen kann und das sind ganz fantastische Jugendbücher von so wilden Mädchen geworden und darüber habe ich die Arbeit ja, geschrieben. Die,
2: die, die Frage, die, die, die man Lina stellen kann, ist, hilft es, wenn man zweisprachig aufgewachsen mhm. ist oder ist das eher äh, eine Hemmung?
0: Ja, das, das hilft auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass ich einen ganz anderen Blick auf die deutsche Sprache habe als ein Muttersprachler. Ich glaube, ich hinterfrage, Vieles, viel mehr. Also, Redewendungen und so, die, obwohl ich sehr gut Deutsch spreche, die sagen mir oft nichts. Ich kann sie mir auch nicht merken, ich verwechsel sie immer. Also, diese ganzen Sachen, da weiß man, wo der Hammer hängt und so, ich kann mir ja. das einfach nicht merken. <lacht> ähm, und deswegen die einzelnen Formulierungen und Sätze, wenn ich wirklich dann tief in den Text hineingehe, kann ich, glaube ich, anders hinterfragen und anders auch diskutieren mit den Autorinnen und Autoren als ein Muttersprachler. Aber es ist, also, ich meine. Die Zweisprachigkeit, die mal vielleicht wirklich eine Zweisprachigkeit war, geht immer mehr flöten, weil je älter ich werde, desto mehr vergesse ich meine Muttersprache. Und das ist natürlich total traurig und schrecklich, aber ich praktiziere sie natürlich nicht so sehr wie die deutsche Sprache. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Manuskript gelesen von einem serbischen Schriftsteller und ich merke, wie schwer mir das fällt und das ist furchtbar. Mhm. Deswegen ist es, natürlich, ist es natürlich gut, wenn man ein anderes Sprachverständnis hat und ich spreche auch noch ein paar andere Sprachen, nicht so perfekt. Und man hat einen anderen Blick. Man kann dann zum Beispiel auch ganz fremde Sprachen sich anders erschließen, weil man schon diesen Wortschatz hat aus den anderen Sprachen. Aber es ist halt schwierig, das alles irgendwie aufrechtzuerhalten und die auch wirklich alle gut zu sprechen. Und es geht immer zulasten einer einer, der anderen Sprache sozusagen.
2: Mir fällt gerade bei »Wie man einen Hammer hält« ein berühmtes Gedicht aus der DDR ein. »Konntest mich...« nach Philosophenfragen wusste jeden Namen dir zu sagen. Aber wie man einen Hammer hält, mein Schatz, das brachte ich dir bei auf dem Trümmerplatz. Oh. <lacht> ja, ich meine, das war große DDR-Poesie. Ja. Geist und Kraft.
1: Das ähm, führt mich direkt zur nächsten Frage. Du scheinst ja ein ziemlich gutes Gedächtnis zu haben. Lina und ich, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, mit Annika habe ich auch darüber geredet hier im Podcast, dass wir ein schreckliches Gedächtnis, wir haben auch heute schon über Erinnerungen und das Gedächtnis gesprochen, aber dass wir ein schreckliches, also ich zumindest ein schlecht, sehr schlechtes Erinnerungsvermögen an Bücher habe, also oder an Geschichten vielleicht sogar auch. Also ich erinnere mich eher an formale Dinge als an die an den Plot. Ähm, Jetzt hast du noch viel, viel mehr gelesen als wir. Wie organisiert dein Gehirn das? Oder gibt es da irgendein System in dir? Oder ist das wild durcheinander? Ja, Fliegt das, das ist, wild durcheinander?
2: Das ist sehr wild durcheinander. Ich habe äh, natürlich viele Bücher gelesen, aber äh, das, das Problem hat, glaube ich, jeder, dass wir nämlich Außer den Sachen, die Lina und ich äh, sozusagen zur Arbeit redigiert haben, wo man jede Zeile angucken musste, äh, haben wir natürlich viele Bücher zum Beispiel nebeneinander gelesen. Und äh,
3: äh,
2: vermischt sich. Äh, plötzlich merkt man, äh, es ist äh, diese Szene ist aus einem ganz anderen Buch. Äh, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, dass das Beste ist, wenn man die Bücher, die man wirklich braucht im Leben, dass man sie immer wieder liest. Also einer, der nehme ich an, der auch zu Linas Liebling gehört, ist Danilo Kisch. Ein, der hat weiß nicht, tausend Seiten etwa geschrieben, also ein gutes Wochenende, Lektüre. Und das habe ich aber, glaube ich, schon zehnmal gelesen und, äh, und bin gerade dabei, das nochmal zu lesen, weil da gibt es äh, eine der besten Geschichten über das Gedächtnis. Ein Mann hört äh, von einem großen Archiv, eine Frau, von einem großen Archiv in Stockholm, in dem alle Lebensgeschichten der Leute, aufgeführt sind, die nicht in einem Lexikon stehen. Mhm. Also geschrieben, wie man sofort merkt, vor Wikipedia und so weiter. Und äh, sie fährt dahin und kommt tatsächlich äh, über eine Beziehung äh, in diesen Stollen, wo die alle liegen
3: mhm.
2: äh, und geht äh, zu dem Namen äh, des Vaters, äh, um zu sehen, ob der auch da ist. Und sie schlägt eine Akte auf und da ist alles beschrieben. Welche Zigarettenmarke, äh, welch, welchen Schnappsorten, äh, wann er die Mutter betrügt, äh, wann und so weiter. Also alles ist von einer unendlichen Minutiosität dargestellt. Das heißt, es gibt irgendwo ein Gedächtnis. Nur setzt sich das in unserer Zeit aus sehr vielen Gedächtnissen zusammen. Und wir haben eben lauter äh, äh, Krücken gebaut, gekriegt, wie Wikipedia, äh, die uns helfen, äh, sehr schnell äh, wieder das Gedächtnis aufzufrischen. Ich sehe das da. ich habe früher, stand hinter mir im Büro und auch zu Hause, immer der große Brockhaus im, im Verlag und zu Hause der Meier von 1898. Und da habe ich jeden Tag etwa zehnmal nachgeguckt, irgendwas. Ja. Heute haben wir dieses Wikipedia und ich kann bis in die, in die feinsten Filiationen ja, über Rezeptionsgeschichten von Autoren und so weiter innerhalb von einer halben Stunde mehr erfahren, als das je in meinem Leben mit irgendeinem äh, Sekundärbuch äh, der Fall war. Ich habe vielleicht nicht den Geist äh, von Goethe erfahren, aber ich habe alles, was ich zu Goethe suchte, erfahren. Und früher, wenn ich äh, nach Italien gefahren bin, habe ich immer bei Goethe nachgeguckt, ob ich äh, sozusagen seine Reiseroute kreuze. Ich habe das Buch mitgenommen und habe das dann vorgelesen, äh, was er über Neapel geschrieben hat. Heute machst du dein iPad auf und stehst am Vesuv, schlägst das auf und kannst innerhalb von drei Sekunden den Text von Goethe zum Vesuv vorlesen. Und alle sind tief beeindruckt, dass man das noch in Erinnerung hat. Die Erinnerung hat gespeichert Vesuv oder Etna oder, oder was immer. Die Erinnerung braucht Krücken. Ja. Und diese großen Bücher, äh, von denen man immer hört, äh, die früher ohne diese Hilfsmittel entstanden sind, große äh, Bücher auch über Autoren, äh, ich weiß nicht, wie, das, äh, wie die das gemacht ich haben. Die hatten eine nicht. andere Gehirnstruktur.
1: Leibniz oder so, wie und, geht
2: denn das? Äh, ja, aber die, hatten eben, äh, die hatten die Kladden, in denen sie die Zeichnungen drin hatten äh, und den ganzen Text lateinisch. Das ist schon für uns eine große Schwierigkeit, Leibniz zu lesen. Also wir müssen Übersetzung zur Rate ziehen. Und die Übersetzungen sind alle so und so. Also guckt man dann noch bei zwei, drei anderen Sachen nach bis man dann so ungefähr sagt, naja, das ist es jetzt, also das muss jetzt durchgehen. Das beste Beispiel ist immer, sind immer zwei, einer eine ist äh, Arno Schmidt mhm. mit diesen unvorstellbaren Zettelkästen mhm. äh, und der andere ist äh, Walter Kempowski, mhm. der hatte, mit, dem, mit dem habe ich ja oft gearbeitet und der hatte so eine Kartei und wenn ich während der Arbeit irgendwie ausgerufen habe, du bist ein alter Dippelapis, dass du schon wieder den blöden Scherz machst. Dann hat er äh, auf eine Karteikarte geschrieben, du bist ein alter Dippelapis, Michael Krüger am 16. August äh, 1967, so und hat das machen, in, ja. äh, in die Kartei äh, gesetzt. Und wenn ich nachts, weil er war ja Lehrer damals noch, musste früh aufstehen, ich arbeite dann immer nachts noch weiter oder voraus, und wenn mir was fehlte, bin ich an die Karteikästen gegangen und dann finde ich meine Äußerungen von vor drei Stunden alles schon <lacht> da drin. Und der zweite, der, der eben, der ja auch doch, ich weiß nicht mehr, 6000 Bü Seiten geschrieben hat, der Philosoph Blumenberg. Der hat, das kann man sehen in Marbach, der hat Karteikästen gehabt, wo alles verzettelt war. Wenn er also irgendwas gelesen hat, was ihm interessant vorkam, über Thomas Mann oder über Husserl oder Heidegger oder irgendwas, dann hat er an drei Stellen eine Karteikarte postiert. Ja? An dreien? An dreien. Also einmal direkt bei Thomas Mann oder Husserl Heidegger, einmal zum Thema. Na
3: ja, klar. Ja.
2: Und noch ein drittes, wenn es in irgendeiner Weise in ein Essay passte, den er gerade schrieb. Und äh, das, das habe ich mir angeguckt, auch äh, da in Marbach, das ist, also, ist unglaublich, alles mit der Hand, später dann äh, diktiert, aber alles diese kleinen Karteikarten, äh, auf denen er unendliche Massen, also so Papiere raufgeklebt und die zehnmal gefaltet und reingesteckt, also das heißt, man, das ist die Abbildung seines Gehirns.
1: Ja. Hast du auch so? Ne? Nein,
2: nein. Ich hab, äh, mein, mein ganzes Berufsleben war ja in einem Office. Und äh, ich musste dafür sorgen, dass das alles immer läuft und äh, habe gerne redigiert. Aber äh, wenn ich was gelesen habe, sozusagen nur für mich, viel gelesen, äh, dann habe ich das in die Bücher geschrieben. Und wenn ich äh, heute was schreibe, und äh, da gibt es also keine, keine Kladden oder sowas, nichts. Ich fange immer von Null an, aber wenn ich die Bücher noch habe, dann, kann ich, dann weiß ich ganz genau, bei Blumenberg in der Lesbarkeit der Welt, das muss so auf Seite 400 gewesen sein, und dann blätter ich und dann sehe ich mit rotem Stift äh, in das schöne Buch reingeschmiert, unmöglich oder <lacht> recht hat er. Zu widerlegen,
1: wäre zu widerlegen.
2: Und äh, äh, das ist mein Gedächtnis, ah ja. dass ich immer noch weiß, äh, wo das Zeug äh, gestanden ist.
1: Aber geht dir das auch so, wenn man die Markierungen in so Büchern, die einmal sehr viel bedeutet hat, wenn man die jetzt wieder liest, dass nicht unbedingt das, was man sich damals markiert hat, das heute interessant ist?
2: Ja, für mich äh, war es damals interessant. Und äh, äh, das ist ja die Hauptsache. Dass wir heute, gerade was, was zum Beispiel äh, um 68, äh, habe ich unendlich viele entsetzlich schlechte Bücher äh, zum Marxismus gelesen. Marxismus und Sexpol, ja? mhm. Sexpolitik, mhm. Marxismus und Literatur, mhm. äh, Marxismus und dies und Marxismus und das oder was beißt mich da? Und äh, manchmal im Keller, äh, wenn die Ratten es noch nicht gefressen haben, fällt mir dann so ein Buch in die Hand.
1: In sehr strenger Sprache geschrieben.
2: Ja, auch auch Witze, Leute. Nein. Ja, da äh, gab es auch ein paar Witze. Aber die die Vorstellung, dass man das alles gelesen hat, um <lacht> klüger zu werden, ist dermaßen verrückt, weil man ist ja nicht klüger geworden. Man, man ist, gehört nicht zu den vollkommenen Deppen. Aber
3: das
1: hätte man auch alles bei Freud und Marx im Original lesen ja. können. Meinst du das so? Freud oder? Haben
2: wir natürlich. habe ich viel gelesen. Ich habe hab damals diese, diese Taschenbuchausgabe gekauft.
1: Die Studienausgabe? Studienausgabe mhm. Die
2: Studienausgabe, die habe ich ganz durchgelesen. Äh, und jetzt las ich gerade noch mal in dem Buch Tumult von Enzensberger, ja wo er schreibt, es gehörte selbstverständlich dazu, dass man die, von Marx eben bestimmte ökonomische Sachen gelesen haben muss, um die Welt zu verstehen. Und das ist ja bis heute geblieben, das ist ja nicht, ja. Ist ja nicht äh, ja. falsch geworden. Die, die Welt hat sich geändert, aber die, die Schrift selber nicht. Und bei, bei Freud ganz genauso. Man, es gibt viele Dinge, die nach wie vor interessant sind und viele Dinge, die sich einfach erledigt haben, weil die Welt eine andere geworden ist und, und, und sich sozusagen das Wissen in uns alle eingegraben hat, ohne dass wir jetzt sagen, dieser Gedanke ist von Freud, sondern ja. der wird eben benutzt.
3: Ja. Verdrängung,
2: oder ich meine, jeder kann von Verdrängung reden, aber irgendwann hat er das mal eingeführt. Und ja.
1: Aber vielleicht sind das Großtheoretiker, die kein abgeschlossenes Werk hinterlassen haben. Also, wenn. Naja,
2: also Freud hat ein, ein gewaltiges Werk hinterlassen. Ja, aber ist das
1: abgeschlossen? Das ist ja eben keine ist ja keine strenge Wissenschaft. Das ist nichts, naja, das was sozusagen sagen die Leute immer,
2: äh, wenn sie ihn irgendwie an Ohren ziehen wollen, dem Freud. Ich nicht. Äh, aber äh, ich muss sagen, äh, das, was er geschrieben hat, äh, in den. Also die, die ganze Traumgeschichte. Man kann sagen, so wie Canetti, ich hasse das, ist alles Quatsch mit Soße. Das ist eine Einstellung, die ich nicht teile, aber mit, habe ich oft mit dem darüber geredet. Aber es gab eben so lustige Leute auch in der Psychoanalyse wie eben so Bornemann und so weiter, die, die sich dann auch natürlich lustig gemacht haben und es gab diese unendlich ernsthaften äh, Leute, die versucht haben zu erklären, dass das keine Wissenschaft ist, wie Althusser. Nee. Wenn man das heute liest, Althusser liest, dann weiß man, dass er nicht recht gehabt hat. Denn das liest kein das Mensch stimmt, mehr.
3: Das stimmt.
2: Das, das, hat stimmt. Damals, das war, ist das eine Wissenschaft. Bei Merve, da wurde lange diskutiert, nee, nee. von oben und unten nee. und links und rechts, und wir mussten das alle lesen, sonst, sonst wäre man irgendwie auf der Strecke Aus, geblieben. sonst wäre man raus gewesen. Aber wenn, wenn ich das heute lese, ist, ist die Analyse, eine Wissenschaft, du liebes, liest ist mir doch egal.
1: Ja, mir ja, auch.
2: Hauptsache, da steht was drin, was mich interessiert.
1: Und hat dich Psychoanalyse all die Jahre interessiert oder gab es da so, auch so Phasen, wo du dich davon abgewendet hast?
2: Ich habe alles immer gelesen, was mich interessiert hat und ohne, dass man das merkt, weiß man doch, was man auch alles wieder verliert. Ich würde mal sagen, von den 3000 Büchern, die ich etwas genauer gelesen habe, sind 2500 schon wieder verloren. Ja. Aber ein Teil des Honigs, den sie verbreitet haben, ist in mir drin.
3: Ja.
2: Ohne, dass ich jetzt sagen müsste... Klammer auf, das hat übrigens Althusser gesagt, Klammer zu, ja. äh, 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 das kommt nicht mehr in Frage. Aber es gibt so Autoren, weil wir von Annika gesprochen haben, äh, die hatte einen Lehrer, Dietmar Kamper, den, den ich von dem ich sicher acht oder zehn Bücher verlegt habe. Das war ein unendlich anregender Schriftsteller der in jedem Buch äh, irgendwas Neues erfunden hat. Äh, wenn man heute irgendeinen Soziologen oder Anthropologen, das war so eine Mischform, fragen würde, sagen Sie doch mal was über den Einfluss von Dietmar Kamper, dann würde man bestenfalls sagen, der ist wie das Salz in der Suppe. Aber kein Mensch hat irgendwie noch in den letzten zehn Jahren auch nur eine Zeile von dem Gelesen. Ich
1: kannte den auch gar nicht, Annika hat mir von ihm erzählt, ich
2: habe das noch nie gehört. Das war, ein, war einer der anregendsten Menschen, die ich überhaupt kannte. Die Frau war so, machte Plastiken, war auch eine interessante, äh, Type und, und, äh, war ein interessanter äh, Typ. Und er sah auch nicht so aus, wie er schrieb. Er schrieb die wildesten Sachen. Äh, und ich weiß nur, äh, dass jedes Buch von ihm war für mich eine Wundertüte. Immer wenn die Manuskripte kamen, war ich schon ganz nervös, habe das gelesen. Und, und das endete, diese enge Freundschaft, endete dadurch, dass ich äh, einmal ein neues Manuskript von ihm kriegte und gesagt habe, Dietmar, ich habe das jetzt mal mit dem Bleistift durchgelesen und muss dir sagen, zwei Drittel davon ist entweder höherer Blödsinn oder ich verstehe es nicht. Ich glaube aber, es ist höherer Da war Schluss.
1: Oh ja. oh ja, Da hat
2: er gesagt, ja, du, du, da ist Adi. er irgendwo noch bei Fink, glaube ich, ist er gelandet. Aber ich, ich werde immer, immer den verteidigen als einen der originellsten Denker überhaupt. Dann kann er auch
1: und mal drei Bücher schreiben, in dem ja, denen Roblitz entsteht. Es gibt, steht, nein, es gibt ne?
2: eine Form von Buch, die sozusagen in der Suppe Aufgegangen ist. Nur der Kenner ah, ja. äh, merkt noch dieses Oreganon-Forte. Äh,
3: ja.
2: äh, das kann nur aus einer südserbischen Enklave äh, kommen. Äh, sonst gab es das nirgendwo. Sonst gab es immer nur leichtes Oreganon. <lacht> äh, und äh, so ist es mit, der, mit, dem, ich mal, mit 98 Prozent der Literatur der Psychoanalyse. Mhm. Meine Generation war die letzte, die das noch auch in der Literaturkritik thematisiert hat. Mhm. Hier, der kürzlich verstorbene Michael Rutschki ja. hat ein sehr gutes Buch geschrieben, damals zu so einer Psychoanalyse der Literatur. Heute gibt es, glaube ich, während wir hier sitzen in Deutschland etwa 400 Seminare zur Literaturwissenschaft. Kein Mensch... Ja, ich widerspreche. allen ne, menschen
1: <lacht> Nein, also... Ähm Tatsächlich, ich erinnere mich an ein Seminar, ich habe Theorie der Geschichte, also Geschichtswissenschaft studiert. Freud für Historiker, also Anfang 2000. Aber heutzutage, also die ganzen jungen Leute interessieren sich alle derartig für Psychoanalyse. also derartig Sie reden jetzt ein schon
2: von jungen Leuten. Also.
1: Ja, ich rede jetzt von den jungen Leuten, weil das sind so 20-Jährige, die jetzt gerade anfangen zu studieren. Und wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung organisieren, zu irgendeinem politisch-psychoanalytischen Thema stehen da 400 Leute, die kommen. Wirklich? Wirklich? Also es gibt gerade so eine Renaissance der Psychoanalyse in Exakt. der Theorie. Es gibt Und deswegen aber, wird es sag, das höchstwahrscheinlich… Sag doch mal
2: ein interessantes Buch der letzten fünf Jahre, wie damals von Deleuze bis Foucault. Ich meine, jeder äh, musste… Äh, ja, heute äh, kommen
1: die aus Osteuropa. Also das ist die sogenannte Ljubljana Zizek. school Von Zizek. Oh aus. Ja. Ja, ja. aber von keiner. Na doch,
2: doch. Lacan und Hitchcock habe ich gelesen und habe in Ordnung, aber, aber, aber was weiß also ich Also
1: aus Slowenien stammt, äh, gibt es ja? eine ganze Generation, die sozusagen, also Alenka Czupancic zum, zum Beispiel ist eine mhm. sehr, sehr gute Autorin und das sind natürlich nicht so bombast, das sind nicht so Knaller Nein, wie, ne? okay. wie, wie Differenz ja. und Wiederholung oder ja. so oder äh, Lacan, aber ähm, das sind extrem kluge ja, will, und lustige ich will auch nicht
2: Bücher. Ich hier tun, als ich bin.
1: Ich wollte nur kurz sagen, dass es doch wieder eine ja. Reaktualisierung gibt und auch eine Politisierung, mm -hmm. eine Erneute von Freud und Lacan.
2: Ich glaube, dass eben oder das, das ist nun Erfahrung, dass 98 Prozent der Theorie geht in die allgemeine Sache über. Ja, ist auch gut so. und, und nur ein Fachmann pickt das nochmal raus mit einem Spezialmagneten äh, und dann kommen die Späne aus allen Büchern angewackelt äh, und ergeben dann vielleicht nochmal irgendwie ein theoretisches Konstrukt, aber das meiste ist eben verschwunden. Und das war eben bei, in meiner Generation noch äh, anders, weil äh, durch diese plötzliche äh, Vermehrung äh, von theorie um 68 ich konnte gar nicht anders, also es klingt immer so albern, wenn ich das erzähle, aber ich habe es gerade mit dem Enzelsberger noch nochmal, der da mitverantwortlich war, besprochen der jetzt 90 wird und so, so auf verschiedene Phasen seines Lebens zurückguckt ich habe damals jeden Abend einen Band der Edition Surkamp gelesen über Ökonomie, über Anthropologie, über Ethnologie, über ich weiß nicht was alles. Man, man durfte nicht ins Bett gehen, ohne sich dieses Zeug reinzutun. Und äh, da gab es aber auch noch andere Studienreformen. Die, das heißt, es wurde einfach ein Fenster geöffnet und, und alles kam rein. Ja. Ob das, wie gesagt, wiederholen mich, ob das zu besseren Menschen geführt hat, wage ich zu bezweifeln. Aber es war eine äh, für uns, eine für mich ganz besonders, der ich nicht studiert habe, äh, war das eben eine, eine ganz besondere äh, Form, äh, Wissen äh, zu akkumulieren. Ein Studium
1: Generale, was du dir selbst ja, man selber zusammengestellt hatte, hast. hatte,
2: ja. Das gab es überall bei Luchterhand, die würden heute dort umfallen, wenn die sehen, was die 68 gemacht haben. Ja? Nicht nur den ganzen Lukacs, sondern mhm. jeden Monat kamen da drei Bücher, von denen man zwei gelesen haben musste. Mhm. Äh, Europäische Verlagsanstalt und wie die alle hießen.
3: Äh,
2: und ich habe hab das alles irgendwo dann irgendwann mal weggeschmissen, weil ich dachte, ich lese das hoffentlich nie wieder, äh, weil, äh, weil der Kisch, äh, sozusagen das Original vom Kisch, äh, das ich nicht lesen kann, die Übersetzung, äh, ist dann hundertmal interessanter äh, als all diese Theoriesachen, die ein Akademiker braucht, aber ich nicht mehr.
1: Genau, stimmt, da können wir auch anschließen an den Beginn unseres Gesprächs ja. und langsam zum Ende kommen. Ja. Das heißt, es gab eine, ja auch durch diese Theorieproduktion und auch deine Abwendung von der Theorie wieder zurück zur Literatur, also regelrecht so eine Verteidigungshaltung der Literatur. So kann ich das aus deinen biografischen, autobiografischen hm? Texten herauslesen. Also weil ja auch mit 68 der, mal wieder das Ende der Literatur, der Tod der Literatur ausgerufen wurde und überhaupt äh, Kunst am besten nicht mehr produziert werden sollte, weil es sozusagen eine bürgerliche also eminent bürgerliche Ausdrucksform ist, der man nicht entkommen kann, wenn man sie nicht abschafft. Genau zu diesem Zeitpunkt, als das sozusagen Überhand nahm, hast du dich als Verteidiger von Literatur
2: Ja, ja immer. Also, man muss sich nur mal angucken, welche Bücher Freud gelesen hat. Also eines seiner Hauptquellen war die Gradiva, von Hans Jensen. Mhm. Du liebes Lieschen, äh, ein Schmarren, mhm. würde man heute sagen. Mhm. Geblieben ist aber, sind die großen Erzählungen, die dann später, nach dem Tod, für ihn auch für seine Theorie, für seine, na, Theorie, also für seine theoretische Arbeit, sagen wir mal so, wichtig waren. Natürlich die Geschichten von Schnitzler. Mhm. Ja, und wenn, wenn man das heute vergleicht, äh, dass er äh, die Gradiva äh, ein wirklich, äh, ein Oberschmarrn äh, äh, genommen hat, um daran äh, eine äh, Theorie aufzubauen äh, und dann äh, äh, die Fräulein Else liest äh, von Schnitzler, man, das ist einfach, da ist die Literatur von Schnitzler, so meilenweit entfernt äh, in der Qualität,
3: ja.
2: äh, da merkt man, äh, dass der Theoretiker braucht, der zieht sein Zeug, wo er es herkriegt. Ja? Äh, ich ich habe gerade äh, am Wickel diesen vierten Band, äh, der, dieser Sexualtheorie von Foucault.
3: Ja.
2: Ich lache immer, ich lach mich immer krank welche Beispiele er da bringt, was er da alles gelesen hat. Ja, wo er also das wie
1: hergeholt hat.
2: Dieser, dieser, äh, dieser Wahnsinnstyp, der da sitzt und in, dem, in, der, in der Bibliothek National und es äh, gibt ja irgendeine so Beschreibung, morgens kommt er an, hat so eine Turmbücher neben sich auf und abends, äh, vollkommen ausgelaugt, <lacht> äh, hat er das ganze Zeug Die gelesen. Ganz antike. Vollkommener äh, Wahnsinn. Ja. Und er brauchte das, für seine Beweisführung. Kein Mensch freiwillig würde das doch lesen. Das ist so. Dass kein Mensch würde es lesen wollen. Also ich jedenfalls schon gar nicht. Also das ist schön,
1: wenn das da nochmal zusammenfasst. Wenn wir darüber ja, lesen können, oder? Sekundärliteratur darüber ich, ja, ist doch ja, glaubt immer so toll.
2: Ich glaube, man wirklich außer ein paar äh, Verrückten, äh, die äh, den sehr geschätzt haben. Ich habe ja auch äh, einige der, der wirklich guten Bücher von ihm äh, damals verlegt, die, die, zum Beispiel die Naissance de la Clinique und dieses schöne kleine Buch, die Einführung ins Collège. Aber das waren wissenschaftstheoretische und wissenschaftshistorische Meisterleistungen. Während die jetzigen Sachen, das ist für Spezialisten irgendwas. Mhm also aber nicht für mich mehr.
1: Wie schnell, damit können wir jetzt auch abschließen, also so ein geübter Leser und auch so ein leidenschaftlicher Leser, wie schnell weißt du, du musstest ja auch viele Manuskripte, ähm, musstest schnell Entscheidungen treffen, ob man jetzt ein Buch macht oder nicht, wie schnell weißt du, ob dir der Ton gefällt oder nicht oder ist das überhaupt Ausschlag? Wer gefällt,
2: ist eine Sache. Genau. Aber ob es wirklich gut ist, da muss man doch 50, 60 Seiten lesen, ah, ja. finde ich. Weil gerade bei, bei sagen wir, jüngeren Autoren, also meine Generation damals, ich kann jetzt, darf auch keine Namen nennen, da haben wir, es gibt doch einige äh, wirkliche Pfeifen drunter. Ja, bestimmt. Bei äh, ja, den
1: 10.000 Büchern im Jahr, die äh, das erscheinen. ist ja
2: klar. Und, und wo man so dachte, na ja, äh, hätte man das noch genauer lesen können, Während wieder andere, die man für ganz großartig gehalten hat äh, und die auch großartig geblieben sind in der Rückschau, äh, sind dann heute vergessen, wie einer meiner Lieblinge ist äh, Reinhard Lettau. Den halte ich für, für einen äh, sozusagen ins 20. Jahrhundert katapultierten, lächelnden Kafka. Ohne den jüdischen Hintergrund aber der sozusagen die Schreibbewegung von Kafka aufgenommen hat, auf seine ganz eigene Weise. Weg. Der, wird, äh, der gehört zu diesem berühmten Jahrgang 29, feiert also jetzt 90. Geburtstag mhm. äh, und ist auch vor 20 Jahren gestorben. Äh, na, ich hab, also nicht, der Verlag hat äh, alle seine Bücher gemacht. Mhm. Der war eben in San Diego äh, bei... Marcuse in dem Seminar ah, ja. und äh, ist ein irrsinnig komischer Autor, was in Deutschland ja schon selten ist, äh, aber er ist vergessen. Und äh, während andere äh, eben, Gott sei Dank, vergessen sind, man macht eben dann doch eine Menge. Und das, das ist aber gar nicht böse gesagt, sondern... Äh, aus der Zeit heraus äh, findet man eben etwas äh, auch interessant, weil es ja, auf bestimmte ja. Weise ein Echo bildet zu Zeitproblemen. Und man sagt, ja, machen wir. Äh, so gibt es, und es gibt natürlich äh, den Blick auch für, für Bücher, den, den man erlernen muss, äh, die ganz unzeitgemäß sind. Mhm. Und da gibt es eben, das Letau war so ein Fall, äh, aber da gibt es viele und äh, die dann eine kurze Strecke, äh, einen, große, einen großen Einfluss auf einen hatten und dann versinken, aber der Einfluss bleibt. Beispiel Hermann Lenz, hatte ich für einen ganz großen Autor des 20. Jahrhunderts, der wohnte bei mir um die Ecke, hat oft gesehen und mit ihm geredet und so, der war selber überrascht dass er damals durch seinen Aufsatz von Peter Handke so berühmt geworden ist, und einen Büchnerpreis gekriegt. Ich glaube, es gibt nicht ein einziges Buch von ihm lieferbar. Es ist verschwunden. Weg. Einfach weg. In die Suppe. Und dann, wenn jemand über Biografismus und sowas schreibt, dann wird er zitiert, die neue Zeit, sein Roman über den Anfang des Hitlerismus. Aber, aber als, als Lesebuch ist er weg. Und diese, und die hat so, so eine Chronik äh, des 20. Jahrhunderts, also dieser Zeit, äh, das sind glaube ich acht oder neun Bücher, Das ist einfach unglaublich äh, toll. Die Frage, äh, wann solche äh, vergessenen Sachen wiedergeholt werden. Das passiert äh, entweder, wenn eben eine Zeitstimmung äh, dafür, äh, ja, empfänglich ist, äh, so wie jetzt doch immer wieder aus den 20er Jahren auch Sachen gefunden werden, von Franz Hessel äh, mhm. bis äh, sonst woher. Mhm. Das ist schön. Äh, oder äh, wenn irgendein Liebhaber äh, dann bei der anderen Bibliothek oder in irgendeinem kleinen Verlag äh, Dinge wieder rausholt. Aber es gibt, glaube ich, äh, keine wirklich probate äh, Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt derjenige, der das weiß und ich werde jetzt euch mal sagen, was gelesen werden ja. soll. Das gibt es nicht mehr.
3: Ja, gut. Und
2: wenn ich mir die Taschenbuchverlage angucke heute, äh, sind die, die haben sich sowas von geändert. So eine Reihe wie die Sonderreihe bei DTV damals, äh, wo solche Sachen erschienen gibt es nicht mehr. Das heißt, plötzlich ist alles unterschieden zwischen Literatur und Unterhaltung. Als ich aufhörte bei Hansa, kamen noch so schüchterne Anfragen, ob ich nicht in den Taschbuchverlagen eine Reihe mache, wo ich bestimmte Schriftsteller, die ich gerne habe, wieder auflege, mit Nachworten und so. Diese Anfragen schon gar nicht mehr, weil, weil das einfach nicht mehr gelesen wird. Schluss. Es wird nicht mehr gelesen. Und äh, das ist in der Philosophie so, das ist in der Literatur so, das ist in der Poesie so. Ja. Der einzige, über den wir am Anfang sprachen, der einzige Dichter aus dieser Zeit, nicht von den Lebenden, nicht von Magnus, aber der, von, den, von den Toten, der einzige, der Glück gehabt hat, äh, ist... Äh, Zählern, obwohl die letzten Bücher eben ganz ja, unverständlich ja. sind, äh, aber wer, wer spricht noch von äh, Peter Rümkorff, Jahrgang 29, auch 90, äh, einer der wirklich großen Dichter deutscher Sprache, als hätte es ihn nicht gegeben. Der kommt vielleicht nochmal in so thematischen Anthologien, ja? Ja. der Regenschirm oder so, oder der Baum. Da kommt er nochmal vor. Aber ansonsten, dass irgendjemand sagt, ich habe Römkaufs gesammelte Gedichte entdeckt und bin also tief begeistert, diesen Menschen, jedenfalls in meiner Umgebung, gibt es nicht mehr. Was ich damit sagen will, ist, da ich weiß oder alle, die ihn kennen, äh, wissen, dass er ein großer Dichter war, wird es sicher auch nochmal irgendjemand geben, der in einem bestimmten Moment die Sachen rauszieht. Ja. Und das gilt für H.C. Artmann und viele, viele andere, äh, über die wir gesprochen haben. Aber das kann man nicht erzwingen. Ja. Und das finde ich auch ganz gut so, toll, ja. denn sonst wäre das Feld für die Gegenwart noch viel kleiner.
3: Ich
0: wollte nur sagen, deine Frage war ja, wie schnell Michel weiß, ob ihm was gefällt oder nicht. Und wir haben ja lange zusammengearbeitet und früher hat man ja eigentlich alles ausgedruckt. Man hat Manuskripte gelesen, das habe ich selbst schon echt lange nicht mehr gemacht. Und meistens hat man das übers Wochenende gemacht. Und montags hatten wir mal eine Sitzung morgens und da kam Michel immer mit so einem Riesenstapel von Manuskripten. Und ein Manuskript, das frisch aus dem Drucker kommt, sieht ja nun mal anders aus als ein Manuskript, das gelesen wurde. Und seine Manuskripte sahen immer ganz wild aus. Und ich meine, ich muss, ich muss wirklich zugeben, dass ich sehr schnell für mich... Stelle, ob ich einen Text mag oder nicht. Und dann ist die Frage, ob ich mich zwinge, weiterzulesen oder nicht. Aber man konnte sehen, wie weit er immer gekommen ist. Und auch bei den Manuskripten, die er wirklich nicht mochte. Und er hat nie zurückgehalten mit seinem sehr extremen Urteil. Mhm. Auch die hat er sehr weit gelesen. Und ähm, ja, das war, das war beeindruckend.
2: Ja, das ist ich kriege ja heute ja noch. Ich kriege heute noch. Das glaube ich. Wahnsinnig viele Manuskripte. Ich habe gerade eins hier mitgebracht. Äh, äh, von einer, ich habe mal in. Äh
0: da muss ich aber auch was sagen, das war, also alle im Verlag hatten Angst vor den Manuskripten, die die ganzen Frauen an Michel geschickt haben, die in ihn verliebt waren. Die mussten wir nämlich im Lektorat dann lesen und uns überlegen, wie wir die am besten absagen.
1: <lacht> ah, weil er das selber nicht kann. <lacht> das ist auch schön. Ich wünsche mir eine Fortsetzung, weil ich habe natürlich die Fragen, die ich mir alle notiert habe, alle nicht gestellt. Also vielleicht treffen wir uns noch mal wieder und ja, sprechen ich, ich, noch mal über das Lesen. Ich komme gerne,
2: ich bin ja immer mal wieder in Berlin und äh, müssen wir auch noch drüber sprechen und habe eben jetzt eine, vielleicht eine Möglichkeit, ein bisschen mehr für diese Ausländer Syrer und Araber hier zu äh, Geldquelle äh, aufgetan und wenn das so ist,
1: da musst du eh bei äh, dann will ich das
2: sowieso dann äh, mit, mit den Chefs okay besprechen, was man da macht und wie man das macht. Und dann können wir über alle offenen Fragen Ja, oder du
1: könntest auch mit deinem Tandempartner kommen. Das wäre ja auch was Schönes. Naja, wie auch immer, ich würde mich äh, sehr gut freuen. Tausend also ich Dank.
2: bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch
1: sehr. Das nächste Mal ist der Schriftsteller Leif Rand, mein Gast. Er behauptet kaum zu lesen. Wir sprechen also beim nächsten Mal über seine Lieblingsfilme und darüber wie Filme sein Schreiben befeuern.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von .de und Detektor FM.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit Autorinnen und Viellesern über ihre Lesebiografie, darüber wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie ihr Bücherregal organisieren und was sie am liebsten lesen.